0: France Inter,
1: Franceinter.com France France France
0: France Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1 800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici dix mois, l'Europe compte se redresser définitivement.
2: 2000 ans d'histoire quand le 12 mars 1947 le président truman demandait au congrès de voter des crédits à la grèce et à la turquie personne n'en imaginait les conséquences il ne s'agissait que d'aider ces deux pays à faire face aux ambitions soviétiques dans les balkans mais en ajoutant qu'au delà de la grèce et de la turquie les états unis étaient prêts à aider aussi tous les peuples d'Europe pour empêcher que la misère n'y favorise la mise en place de régimes totalitaires. Le président américain désignait sans la nommer l'URSS qui profitait de la présence de l'armée rouge en Europe de l'Est pour y mettre en place des régimes communistes. Et c'est ainsi qu'en annonçant son intention d'endiguer l'expansion soviétique en Europe par une aide économique qui allait prendre la forme du plan Marshall, Truman allait accélérer la division de l'Europe en deux blocs et le déclenchement de la guerre froide.
0: Les germes des régimes totalitaires sont entretenus par la misère et le besoin. Ils poussent dans le sol diabolique de la pauvreté et des conflits sociaux. Ils arrivent à maturité lorsqu'un peuple n'aspire plus à une vie meilleure. Nous devons entretenir cet espoir. Les peuples libres du monde comptent sur nous pour défendre leur liberté. Si nous échouons, nous risquons de compromettre la paix mondiale et mettre en péril le bien-être de ce pays. Je demande donc au Congrès d'accorder à la Grèce et à la Turquie une aide de 400 millions de dollars d'ici au 30 juin 1948.
2: Gérard Bossua, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université de Sergi-Pontoise et spécialiste du plan Marshall, dont on va parler, qui a exactement 60 ans, cette aide qu'ont apporté les états unis à l'Europe occidentale, qui avait du mal à se relever des, des ruines qu'avait provoquées la, la guerre. Alors, on vient d'entendre le président Truman, en mars 1947, le plan Marshall n'existait pas encore, mais dans le discours que l'on vient d'entendre, il y avait au fond toute la philosophie, de ce plan, il s'agit d'apporter une aide à des pays dont la misère risquait d'entraîner la mise en place de régimes totalitaires. Il ne nomme pas l'Union soviétique, Jérard soit Truman, mais en fait, c'est à elle qu'il pense quand il prononce ce discours.
1: Tout à fait, puisque l'Union soviétique, ou plus exactement les communistes, et en particulier les communistes yougoslaves, jouent un rôle important dans la déstabilisation de la Grèce. Alors, on, on est là dans un moment difficile parce qu'on est au début de la guerre froide. On ne sait pas encore dans quel sens euh, ça va aller. Donc, Truman, dans ce discours, est quand même assez, assez, assez incisif. Euh, Peut-être même, dirons-nous, un peu agressif. Hein, et il répond à une nouvelle analyse que font des diplomates américains comme Kennan,
2: par exemple. Mais il ménage quand même l'URSS en ne la nommant pas, en ne la citant pas. Il faut rappeler que l'URSS, c'était jusqu'à cette date le grand allié des États-Unis pendant toute la, la durée de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas à partir de, de 1942. Ce discours est très important aussi parce qu'il marque une rupture avec une tradition isolationniste des États-Unis, jusque-là, sauf en temps de guerre, évidemment, pendant les deux guerres mondiales, mais en temps de paix, il n'était pas question pour les Américains d'intervenir en dehors de euh, leur continent. C'était l'isolationnisme. Là, avec ce discours de Truman, on sort de l'isolationnisme.
1: Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas oublier tout de même que les Européens ont demandé aux Américains d'intervenir déjà deux fois. Alors vous avez dit pendant la guerre, vous avez raison, bien sûr, et dans le fond, euh, un peu tardivement, en 1917 et ensuite en, en 1941. Euh, mais là, euh, les États-Unis sentent certainement le danger, ça c'est clair. Il y a des menaces.
2: Les peuples du monde, disait euh, Truman dans ce discours, les peuples du monde comptent sur nous pour défendre leur liberté. Alors ce que vont faire les Américains, ils ne vont pas le faire militairement, mais en envoyant aux Européens une aide économique, c'était l'objectif du plan de redressement économique que le secrétaire d'État américain, le général Marshall, proposait aux Européens dans un célèbre discours prononcé à l'université de Harvard le 5 juin
0: 1947. « La vérité, c'est que les besoins de l'Europe pour les trois ou quatre ans à venir sont tellement plus importants que sa capacité à payer qu'elle doit bénéficier d'une aide supplémentaire considérable pour faire face à la détérioration très grave de sa situation économique et sociale. Il est naturel que les États-Unis fassent ce qu'ils sont en mesure de faire. Notre politique n'est dirigée contre aucun pays. Aucune doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Les gouvernements, les partis et les groupes politiques qui voudraient perpétuer la misère dans le but d'en tirer un profit politique ou autre se heurteront à l'opposition des États-Unis.
2: Alors ça, c'est un discours historique prononcé le 5 juin 1947. Je crois que le général Marshall, qui est secrétaire d'État, c'est un ministre des Affaires étrangères des États-Unis, est à l'université de Harvard. Alors là, il y a une chose très curieuse, c'est que dans ce discours annonçant une aide aux pays européens, il n'y a aucune espèce d'exclusive, Gérard Bossuet
1: oui, tout à fait. Et je crois que bon, on a commencé la réflexion avec le discours du 12 mars, qui est un discours euh, d'endiguement, comme on dit. Il s'agit d'arrêter les, les Russes et, les, et leurs alliés. Mais ce discours-là, il est un petit peu curieux, puisque finalement, il tend la main à l'extérieur. Alors, est-ce qu'un est -ce qu certain nombre de pays vont, vont accepter Oui, bien sûr.
2: Mais est-ce que sérieusement, euh, au fond, si l'URSS l'avait demandé, elle l'aurait obtenu cette aide
1: Écoutez, ça c'est un débat qu'il y a entre les historiens. C'est clair que la réponse ne peut pas être donnée par oui ou par non. Les, les, les États-Unis et le secrétaire d'État américain ainsi que son sous-secrétaire d'État à avaient déjà préparé euh, le terrain pour une aide à l'Europe. Euh, il y avait dans le fond deux camps euh, au département d'État. Il y a ceux qui voulaient piéger l'Union soviétique et ses alliés et il y avait ceux qui voulaient encore penser, croire que l'Union soviétique était partie prenante de la reconstruction du monde.
2: Parce qu'elle était ravagée, elle aussi, par la guerre, peut-être encore plus que d'autres, que beaucoup d'autres, et aurait pu prétendre souhaiter cette aide américaine.
1: Oui, tout à fait. 20 millions de morts, des destructions considérables sur le territoire européen de l'Union soviétique. Mais est-ce que les États-Unis auraient été en état aussi de l'aider hum. Je rappelle qu'au début de cette histoire du plan Marshall, les États-Unis demandaient à l'Union soviétique d'aider l'Europe occidentale, en particulier en, en, en proposant des matières premières, ce qu'elle aurait très bien pu faire. Donc l'idée, c'était finalement que les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se mettent d'accord dans le cadre des, des Nations Unies, ça aurait été le mieux, euh, pour aider l'Europe. Euh, L'Europe, mmh. pas seulement l'Europe occidentale.
2: Il y avait déjà une aide, d'ailleurs on l'a entendu dans le discours de Marshall, il y avait des crédits qui avaient été accordés, mais en réalité, les Américains se sont vite rendus compte que les Européens étaient hors d'État, n'étaient plus solvables, hors d'État, de pouvoir les rembourser. D'où cette proposition que, mmh. que, que fait Marshall, et que finalement l'Union soviétique euh, hésite à accepter, puis elle refuse finalement.
1: Oui, elle, euh, elle, elle hésite. Euh, C'est-à-dire, il y a eu un débat au bureau politique euh, euh, du parti communiste de l'Union soviétique et euh, euh, le, le résultat, ça a été euh, de dire non. Euh, dans le fond, l'Union soviétique n'avait pas véritablement envie de voir les Américains mettre leur nez euh, dans leurs affaires économiques. Imaginons euh, des, des envoyés du Congrès américain euh, euh, allant dans les bureaux euh, du ministère de l'économie à Moscou et puis demandant comment euh, l'argent américain est utilisé, car c'est ainsi euh, que ça s'est fait euh, dans nos pays.
2: Alors c'est par souci d'indépendance qu'elle refuse. Elle va du même coup entraîner deux pays de l'Est, euh, le, le, libéré par l'Union soviétique euh, en 1944-45, la Pologne et la Tchécoslovaquie, euh, qui, dans un premier temps, dans lesquels d'ailleurs l'URSS était en train de mettre en place un régime communiste, mais qui, dans un premier temps, disent oui, tout à fait, on voudrait cette aide ». Et les soviétiques les contraignent à le refuser.
1: Oui, tout à fait. On a euh, le, le compte-rendu dans les dépêches diplomatiques euh, au Quai d'Orsay, par exemple, et ça peut se trouver certainement ailleurs aussi, euh, d'une rencontre entre euh, des envoyés du gouvernement tchécoslovaque et euh, les, les soviétiques à Moscou, où c'est assez dramatique, ça rappelle un petit peu les rencontres entre Hitler et Benesch avant la guerre, où dans le fond euh, l'Union soviétique leur demande de renoncer, alors qu'ils sont prêts à le faire et il y a le en Mazarik besoin. en particulier, ouais. et ils en ont besoin bien sûr.
2: Alors cette interdiction est étendue évidemment également aux partis communistes frères, qui, qui sont en Europe occidentale, qui sont très puissants, c'est le cas en Italie, c'est le cas aussi en France, où le PC est extrêmement fort, et où on, le numéro de du parti, Jacques Duclos a du mal à justifier le refus d'une aide souhaitée par l'opinion publique en France. On écoute Jacques Duclos le 26 juin 1947, quelques semaines avant que son parti refuse lui aussi le plan Marshall. Le parti communiste français considère que la France ne peut pas ne pas accueillir avec beaucoup de reconnaissance toute aide qui lui sera donnée d'où qu'elle vienne. Mais si le peuple français un très grand esprit de reconnaissance. On peut dire qu'il a un très grand souci de son indépendance nationale. Et les deux choses ne se contredisent pas. Par conséquent, on ne doit pas s'étonner si... Le sentiment de reconnaissance du peuple français ne peut en rien altérer son vif désir de maintenir intacte l'indépendance nationale. L'éricain en Amérique et la France
0: en République. L'éricain en
2: Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees. Plan marche à pacte atlantique. La guerre au peuple soviétique, nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. Les requins en Amérique et la France en République, les requins en Amérique et la France en République, Coca-Cola et whisky, non et c'était une chanson du parti communiste en 1949 qui vous a fait sourire hein, Gérard Bossua
1: oui ça m'a fait sourire parce que je pense pas qu'elle représente l'état d'esprit de 1947 oui c'est deux ans après, on, après. on a entendu le discours de Duclos et on a
2: vu fait. que Duclos était prêt à accepter oui. là nous sommes en juin 1947 oui. quand Duclos parle prêt à accepter lui-même le parti communiste français hésite avant Mais de se dresser le, le,
1: le parti communiste était membre du gouvernement français comme vous savez jusqu'en en mai en 1947. En mai. Oui. Euh, donc il a quitté le gouvernement euh, à la demande de Ramadier euh, sur des questions de, de politique étrangère et aussi de politique intérieure. Mais euh, dans le fond, le parti communiste était probablement prêt à rentrer à nouveau dans le gouvernement français. Je crois qu'ils n'attendaient que ça. Donc, il ne fallait pas dire non au plan Marshall.
2: Vous avez évoqué le départ du Parti communiste du gouvernement français. Au même moment, d'ailleurs, on verra également les communistes italiens quitter leur gouvernement. Est-ce qu'il y a un lien, justement entre ce plan Marshall qui est annoncé en juin, mais enfin, qui est déjà cette aide américaine que déjà Truman a annoncé, et le départ des communistes Et est-ce que ce n'est pas une exigence des Américains, au fond, d'avoir demandé... À des gouvernements européens comme le français et comme l'italien, le départ de communistes dont l'idéologie évidemment ne convient pas du tout à la politique américaine. Alors, alors
1: ça, c'est on peut faire le parallèle, mais je trouve qu'il est exagéré dans la mesure où les communistes français quittent le gouvernement en Le plan Marshall est annoncé en juin. Alors vous me direz qu'entre bon en, en un mois, bien sûr, on, on savait qu'il allait se, se passer quelque chose, mais je ne crois pas qu'on puisse établir une relation mécanique entre les deux. Je crois que le plan Marshall est beaucoup plus ouvert, euh, donne des possibilités de coopération, y compris avec l'Est et avec les partis communistes, alors que le discours du 12 mars, effectivement, est, est plus va en guerre
2: Oui, mais cela dit, dans le discours de Marshall qu'on a entendu, ce discours se termine ainsi. Le gouvernement, les partis politiques ou groupes qui, qui semblent perpétuer les misères humaines dans le but d'en tirer un profit politique, se heurteront à l'opposition des États-Unis. Là, on désigne à l'évidence quand même les partis communistes.
1: Oui, oui, vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là. Ça, je n'en ne, disconviens pas. Et euh, il y a aussi la volonté de présenter la lutte contre la misère euh, à, à travers euh, euh, le, le système américain. Il s'agit de faire en sorte que les pays aidés adoptent une manière de gérer leurs affaires qui soit conforme à ce que les Américains attendent. Donc à ce titre-là, ils ne peuvent pas accepter effectivement. Le, le système communiste ou un projet d'installation des communistes au pouvoir.
2: Alors ce que les Américains attendent, il faut aussi le savoir. Il est évident que ce plan suppose des crédits considérables. Euh, D'ailleurs, les premières demandes européennes sont énormes. Le Congrès euh, traîne un peu des pieds. C'est sans doute la raison pour laquelle eh bien, les États-Unis mobilisent tout le monde, y compris les plus grands acteurs de Hollywood, pour défendre ce plan Marshall, James Stewart.
0: All of us here in this country can help. Nous tous dans ce pays pouvons aider. En réduisant notre consommation, nous sauverons des millions de vies. Agissons à l'américaine, bénévoles du blé et de la viande pour la paix. Pour les affamés dans le monde, mademoiselle Chiquita Banana a un message pour vous. million Don't let them starve, and here is what to do. Eat more fresh vegetables and fresh fruits, too. Then we'll send them fats and wheat, and all sorts of food in cans. You'll agree if you examine this is how to beat the famine. When you eat fresh vegetables and fruits, you're in the fight against starvation. Oh, so let's all hold a helping hand out to every other nation. Mm.
2: Moi, Chiquita, banana, pensez à ces millions d'enfants qu'il faut sauver de la famine et qui ont besoin de manger. Ainsi, nous pourrons leur envoyer du blé et des conserves. C'est la seule façon de combattre la famine. C'est une chanson de l'époque, je suppose, du plan Marshall qui incitait les Américains à accepter quand même cette aide considérable. Et qui est d'autant plus considérable que c'est une aide, d'abord on l'a entendu, en nature pour l'essentiel. C'était du fruit, des légumes, des céréales. Oui, alors, euh,
1: cette chanson est d'autant plus intéressante qu'il faut peut-être prendre conscience qu'au début, au moins, le plan Marshall s'était presque perçu. D'abord comme une aide humanitaire. Alors, ils bon, sont des termes d'actualité qui me viennent à l'esprit, parce que je crois que ça décrit assez bien l'état d'esprit. Et vous avez dit, tout à fait, plus exactement, dans le discours, on insiste sur le fait que les Américains euh, vont se serrer un petit peu la ceinture. Et c'est vrai c'est ce qui s'est produit. Il y a eu des jours euh, euh, sans gâteau, par exemple, Mais ou oui. sans viande aux états unis en 1947. Parce que l'année 1947, c'est une année très, très difficile pour l'Europe. Il n'y a plus d'argent... Et il y a eu une crise climatique assez grave pendant, pendant l'hiver et donc il faut apporter de la nourriture comme vous dites. Et d'ailleurs les états unis vont faire un, un, une, une grande opération qui s'appelle le train de l'amitié où ils vont rassembler des wagons de, de, de produits alimentaires.
2: Et il y a encore des tickets de rationnement en, en France à, à l'époque. Et alors cette aide c'est très important, on a entendu James Stewart dire bénévole, elle est gratuite à 90% pour ceux qui la reçoivent en tout cas.
1: Oui, alors évidemment, si on parle de l'aide euh, votée par le Congrès américain, oui, elle est gratuite en ce sens que les dollars qui sont affectés à cette aide viennent du budget américain et sont affectés à l'achat d'un certain nombre de produits.
2: Mais donc c'est gratuit. Il y a eu aussi quelques crédits à très faible taux d'intérêt. En tout cas, tout cela euh, arrive en Europe en 1948, après la ratification du plan Marshall et dix mois après les propositions du secrétaire d'État américain.
0: Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici dix mois, l'Europe compte se redresser définitivement. Le vieux monde fait chaque jour un pas de plus sur la route de son relèvement. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinot et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyées à la France au titre du plan Marshall. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelques 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage.
2: Et c'était l'arrivée à Bordeaux du premier bateau du plan Marshall. Comment était répartie cette aide Et entre les pays qui en bénéficiaient, une fois qu'on a compris que l'URSS et ses satellites ne la recevraient pas, comment est-ce que les pays qui la recevaient, cela répartissait Gérard Bossuet, alors, qui la recevait
1: Oui, alors, euh, donc, les pays bénéficiaires, euh, bon, ils ont été 16 pays. En fait, l'aide a été répartie en proportion de la population. Euh, la répartition de l'aide a été euh, décidée par euh, les Américains d'une part et par l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation Européenne de Coopération Économique.
2: Ça euh, c'est très important parce que c'était la condition à laquelle les Américains donneraient leur aide, il fallait que les Européens s'organisent et c'est ainsi justement que l'OSCE, la future OCE euh, euh, deviendra le premier, la première organisation économique de l'Europe Gérard Bossuet, c'est la conséquence du plan Marshall.
1: Oui tout à fait, vous avez tout à fait raison. Euh, disons que il y a aussi le Conseil de l'Europe au même, au même oui, mais là, moment, sur mais le plan économique, pour le plan économique, oui, c'est l'OSCE, ouais. incontestablement. Vous observerez bien aussi que c'est une organisation de coopération et non pas d'intégration. Ce n'est mmh. pas du tout comme le, comme le marché commun, même si dans le fond, l'OSCE a les mêmes buts. Mais l'urgence, c'était d'abord de reconstruire. Et vous m'avez posé une question tout à l'heure de savoir comment c'était réparti. Euh, je crois qu'il faut indiquer que les choses ont varié selon les différents pays. Il y a un certain nombre de pays qui s'étaient bien organisés pour recevoir cette aide et d'autres qui étaient en quelque sorte quasiment administrés économiquement. Je pense à la Grèce pour prendre cet exemple-là. Euh, L'Italie, on n'en était pas loin non plus. En revanche, il y a deux pays euh, qui sont bien organisés pour recevoir l'aide. C'est la Grande-Bretagne et la France. Alors la France, il faut citer Jean Monnet. C'est là où il intervient. C'est lui le patron du plan de modernisation. Et c'est grâce à ce plan de modernisation que les crédits américains sont instillés là où les Français veulent qu'ils le soient. C'est-à-dire que c'est une aide qui est finalement organisée, dirigée. Et pourquoi ça a marché C'est tout simplement parce que Monet avait la confiance et du gouvernement français et des États-Unis.
2: La, la France euh, a été un des principaux bénéficiaires, je crois à peu près 20% de l'aide, euh, mais il euh, y a des pays quand même d'Europe occidentale qui ne la touchent pas, en tout cas pas tout de suite, évidemment deux pays qui posent problème c'est l'Allemagne, enfin l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne occidentale même si elle n'est pas encore organisée en état, euh, et l'Espagne également. Euh,
1: oui, alors pour l'Allemagne, si l'Allemagne a été admise au bénéfice de l'aide tout de suite, hein. c'était ah les, oui. les commandants de zone qui, qui étaient les représentants de, mmh. de l'Allemagne.
2: Mais pas en tant qu'État. Pas en tant qu'État, qu il, bah, il faut encore, attendre qui... 1949, ouais, mais
1: je... elle a bénéficié tout de suite de l'aide et c'est ça d'ailleurs qui entraîne euh, le courroux des Français, qui voit renaître l'Allemagne déjà, mmh. vous comprenez. Quant à l'Espagne, c'est un État dictatorial, fasciste et donc euh, les Américains n'osent pas. Ils, de le de oui, ils le ils feront plus tard, le mais pas dans le cadre
2: oui. du, du plan Marshall. En tout cas, oui. euh, le, la France est une des principales bénéficiaires dans le cadre du plan quinquennal, vous l'avez dit, de Jean Monnet, et pour des investissements importants comme ce barrage inauguré le 1er février 1950 en présence du représentant américain du plan Marshall, au micro de Raymond Marcillac.
0: Ici, Passy-sur-Arves, pas très loin du Fayet, sur la route de Chamonix, sur la rive gauche de l'Arve se dresse un énorme bâtiment en ciment armé. C'est la centrale hydroélectrique de Passy-sur-Arve qui a été élevée grâce au crédit américain du plan Marshall. Monsieur Barry Bingham, chef de mission du plan Marshall, est venu ce matin à visiter les chantiers. Je constate aujourd'hui, avec joie et fierté, une fois de plus, les résultats tangibles d'une étroite coopération franco-américaine. Les difficultés de la France au lendemain de la guerre ne pouvait laisser insensible le cœur des Américains, parce qu'ils sentaient bien que si la force sombrait, toutes les valeurs humaines sur lesquelles repose la civilisation occidentale sombreraient.
2: Et c'était Barry Bingham, le chef de la mission du plan Marshall en 1950. Les, les conséquences pour l'ensemble, et pas seulement la France, pour les pays bénéficiaires, Gérard Bossuet, est-ce qu'ils ont effectivement accéléré leur reconstruction Car c'est le vrai nom du, du plan Marshall, hein, le plan de reconstruction économique de l'Europe.
1: Oui, tout à fait.
2: Alors, euh,
1: on peut répondre de deux manières. C'est-à-dire qu'au départ, le plan était beaucoup plus ambitieux. D'abord, il aurait duré plus longtemps que trois ans. Il, il a duré trois ans. Oui. Il s'est arrêté en 1951. Il y a eu le relais de l'aide militaire américaine, ce qui est autre chose. On n'en parle pas, euh, mmh. sauf si c'est le sujet de l'émission, mais je ne crois pas. Euh, alors, en ce qui compte ambitieux, oui, parce que normalement, les Américains auraient souhaité que l'OSCE puisse concevoir un plan de reconstruction d'ensemble de l'Europe. En fait, chaque pays a apporté sa liste, comme on dit, de commission aux Américains et chacun a essayé de, de faire sa reconstruction et sa modernisation.
2: Pour les Américains, ça n'a pas été entièrement déficitaire. Ils ont pu exporter leurs excédents qui étaient considérables au lendemain de la guerre, conquérir des marchés qu'ils vont ensuite garder. Il y a aussi la contrepartie. Politique qui est considérable. Cette politique d'endiguement de, de l'Union soviétique va pousser les, les, les pays bénéficiaires à s'aligner sur, sur les états unis par la force des choses. Même s'il n'y a pas d'exigence clairement formulée, il va de soi qu'on ne pouvait recevoir l'aide Marshall que si on ne contrariait pas la politique étrangère américaine, Gérard Bossuet.
1: Oui, alors ça c'est un sujet euh, délicat, mais je crois qu'il faut euh, dire qu'effectivement, il y a une contrepartie politique. Et la contrepartie politique, c'est euh, d'affirmer que le pays reste une démocratie alliée des Américains. Mais dans le fond, ce n'est pas difficile à le dire ça et à le faire à cette époque-là, puisqu'il y a une menace supposée ou réelle, je dis bien supposée ou réelle, de l'Union soviétique. Donc dans le fond, euh, l'alignement sur les Américains, euh, il est facilité par la menace.
2: Et il va se concrétiser avec, euh, juste après le plan euh, Marshall, l'aide économique, et bien la participation des pays bénéficiaires ou de presque tous les pays bénéficiaires à l'OTAN qui est créée en 1949. Oui, tout à fait.
1: Alors c'est ça le problème du plan Marshall, c'est que qu'il a démarré en 1948, en avril 1948.
2: Annoncé en 1947 et annoncé
1: démarré en 1948. Ouais. Et, et finalement, au bout d'un an, deux ans, on s'aperçoit que le danger n'est plus tellement la misère et la faim, mais qu'il y a de réelles menaces de guerre. Enfin, encore une fois, supposé, supposé ou, réel, ou réel, je, je crois que ce n'est mm -hmm. pas évident. Et donc, euh, les Américains vont abandonner le plan Marshall euh, ou, ou en diminuer les, 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 les effets pour le remplacer par une puissante aide américaine militaire qui n'est pas gérée par la même administration, qui est gérée par les militaires. Et c'est dans un autre esprit
2: Alors. Fait. Alors, cela dit, ce plan, il est généreux, il est bénéfique pour les pays qui le reçoivent, très pacifique, a priori. En réalité, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va déclencher ou accélérer, en tout cas, la guerre froide, car en face... Pour maintenir dans leur sphère d'influence les pays de l'Est, l'URSS va leur imposer par la force, elle n'a pas les moyens économiques de leur apporter une aide, c'est par la force qu'elle va imposer euh, euh, ensuite l'alignement sur elle. Au fond, le plan Marshall c'est la cause, ou l'origine en tout cas, de la coupure de l'Europe en deux blocs antagonistes, donc de la guerre froide.
1: Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que euh, la guerre froide, les prodromes de la guerre froide sont antérieurs au plan Marshall dès 1946, par exemple. Mais euh, c'est vrai que le plan Marshall, en, en, en isolant en quelque sorte l'Europe occidentale du reste de l'Europe... Euh, elle coupe effectivement, ou elle, il contribue à, à couper l'Europe en deux. Mais d'un autre côté, je vous rappelle, et on l'a vu tout à l'heure, que le plan Marshall était offert
2: aussi à l'autre partie de l'Europe. Enfin, il y aura le coup de Prague, il y aura le blocus de Berlin. Ce plan Marshall a laissé des traces dans, dans les mémoires. Au fond, c'est l'arrivée du Coca-Cola, du chewing-gum. C'est aussi un américanisme important dans l'opinion publique en Europe occidentale, et particulièrement en France, qui, qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, Gérard Bossuat, d'une certaine manière. Américanisme
1: et anti-américanisme, oui. euh, parce que euh, le Coca-Cola, par exemple, c'est bien une bataille contre les Américains, au moins orchestrée par le Parti communiste, mais pas oui. seulement par lui. Donc il y a l'opposition entre les fausses valeurs et les vraies valeurs, les vraies valeurs résidant dans, dans le bon vin français, euh, la, 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 <rire> le, le bon terroir français, etc. Et le Coca-Cola représentant cette société euh, un peu bizarre, étonnante, mais qui apporte quand même des satisfactions. Américanisme aussi, oui, peut-être, dans la mesure où on doit reconnaître que les Américains ont aidé les Français à se moderniser,
2: à se développer. Merci Gérard Bossuet. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de deux de vos livres. L'Europe occidentale à l'heure américaine, le plan Marshall et l'unité européenne, publié en 92, réédité, je crois, en 97, aux éditions complexes. Et puis les aides américaines économiques et militaires à la France, 1938-1960, édité par le Comité pour l'histoire économique. Et financière de la France, et puis entendre une archive pâtée de 1948, éditée en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Claudine Lapersonne, documentation et archivina Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Cobillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il fut à la danse que la calasse était à l'opéra, Rudolf Nourieff.